0: ¿Qué escuchas, güey? Simón. Sí, bueno, voy a hacer una presentación. Si por... Simón, voy a hacer esa presentación, esa presentación por si esta madre se guarda y, y se guarda para la posteridad. Buenas noches a todos los que están escuchando, gente del futuro, gente del pasado, gente del presente. Esta noche nos encontramos con un chingo de calor y vamos a hablar sobre algunas cosillas. a discutir con el gran querido Abraham algunas cosillas de tema científico, político, social y todo lo que ustedes quieran. Así que, ¿cómo estás ahora? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, gracias a Satán o lo que tú quieras creer. <risa>
1: <risa> Bendito Satán, diría yo.
0: Eh, no sé, ¿quieres abrir un, algún tema en especial, algún tema que tengas específico?
1: Yo que ahorita tengo como que muy presente en la mente los linchamientos médicos que se están habiendo, sobre todo en lugares como Chiapas y Oaxaca. Ok. Se me hace una cosa horripilante el cómo la gente cree que el gobierno realmente quiere esparcir el virus. Y han estado linchando desde camilleros hasta enfermeros, médicos, personal de Cruz Roja, güey. Se me hace como... No sé, güey es la cúspide de la decadencia que estamos viviendo.
0: ¿Y tú crees que se deba a un problema cultural o a un problema mucho más grande, ya agaviados de, de lo social y lo, poli, lo político, lo, lo gubernamental?
1: No, yo creo que este problema va a lo que viene siendo lo educacional, güey, y las costumbres y creencias arraigadas de la gente, ¿qué es lo que sucede?, eh, cuando tú ves que tu país la media de estudio es primer grado de secundaria, sabes que tienes un problema, ¿verdad? Este ahora sí que México peca de ignorancia, güey. Y a ellos, no saber al tener miedo a lo desconocido, esto es lo que ocasiona. Y si quieres meter al gobierno, sería por el lado de que no brinda las suficientes herramientas para educar a un pueblo completo. Sabes? La, entonces, la educación sí está para todos. No, no, porque vamos a suponer, en tiempos de pandemia, hay mucha gente que no tiene acceso a internet, hay gente que de plano no sabe cómo acceder a la información pública que tenemos, entonces la educación no está para todos, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo que vivo a 20 minutos de mi facultad, en camión, a una persona que tiene que ser una hora y media, dos horas y media, eh, de bajada en un pueblito Para llegar a una comunidad Donde pueda tener acceso a la información
0: Sí, claro, digo Digo, ¿quiénes somos nosotros Que vivimos en una ciudad prácticamente No primermundista, güey pero, pero sí muy avanzada A comparación con los otros estados del país ¿Quiénes somos nosotros para, para decir que, que la educación es una mierda Porque las personas quieren, güey Porque como dices no es lo mismo nosotros que vamos en un camión que pasa frente a nuestra casa o agarramos el metro y llegamos a la facultad en menos de una hora, güey, a lo mucho si hay mucho tráfico, 40 minutos ya estás en la facultad, a los, a los pueblos en los que tienes que ir desde la, desde la mañana, desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, se despiertan para bañarse e irse todos en caravana para que no los vayan a saltar cualquier cosa por el estilo, porque son tramos muy largos, extremadamente largos.
1: Así es. De hecho, en las comunidades indígenas, por lo general, bueno, no indígenas, sin, o sí, de cierta manera, tienen que pasar por áreas que no son habitables, no es paso para la gente, y como tú dices, güey, aquí con tráfico y todo, llegas en 40 minutos, güey, a la facultad. Entonces, Sí, yo creo que el problema es el acceso a la educación, porque teóricamente si hablamos a la letra de la ley, todos deberíamos tener acceso a una educación gratuita y laica, sin embargo, Exacto. pues no está la facilidad de acceder a ella.
0: No es, no hay una misma equidad para todas las personas.
1: Exactamente, más que nada eso se debe a las realidades sociales que se viven en México.
0: Y tú piensas que... ¿Que este problema se puede cambiar? O sea, ¿que México puede cambiar a tal punto de tener una media de, de estudio preparatoria mínimamente? Sí, sí se puede cambiar. Eh,
1: ¿Sí? Lo llegué a discutir con mi hermano. ¿Sabes cuál es el, el enfoque que se debería dar? Lo técnico. Dime. Literalmente, el destacar una ¿Sí? técnica de alguna u otra manera, ya sea una secundaria técnica o una prepa técnica, yo creo que es el enfoque que se le debería dar este a la educación porque porque a lo mejor pues no es lo mismo que una carrera verdad pero tú como técnico tienes acceso más fácil a un trabajo digno Exacto. verdad por decir todos los de la técnica médica bueno no puedo trabajar de médico porque no me recibo aún de la facultad de medicina pero oye soy rehabilitador <ríe> físico oye soy radiólogo oye soy inaloterapia, en verdad entonces el enfoque que se le debe dar es al sector técnico yo creo que el mayor problema de los estados ¿verdad? es que el, la iglesia sigue muy presente y países primermundistas dejan de lado las iglesias, las convierten en bibliotecas o en escuelas públicas, ¿sabes? Entonces yo creo bueno. que México si hiciera eso, pues Ajá. bueno, estaríamos. ¿ajá? Sí, sí, sigue, sigue. Estaríamos viviendo realmente otra realidad. ¿Por qué? Porque estarías haciendo. Vaya. Digo, yo sé que México está, si no me equivoco, en el segundo lugar de Latinoamérica en países religiosos, pero pues ya lo que das no es un enfoque religioso, estás dando un enfoque educacional que va a beneficiarte más que una iglesia.
0: Digo, es, es, es muy, simple, muy simple argumentar esto, que un país en el cual la población tiene estudios Va a ser un país desarrollado, obviamente. ¿Por qué? Porque el gobierno puede invertir en otras empresas en las que, en las que no se puede, no se podrían sin ninguna educación. Por ejemplo, puedes invertirle dinero en empresas de robótica, o de tecnología, o de informática. ¿Por qué? Porque sabes que la raza ya sabes tú, ya sabe, ya sabe qué hacer. No vas a poner a un obrero con secundaria en una fábrica o en una empresa en la que se crean, no sé, tecnología biomédica o lo que tú quieras, o equipos médicos de alta tecnología que se venden en millones y esos millones se generan sí, en producción. Sí. Y al final de cuentas crecimiento para el país. Es algo muy lógico pensar que si tú le das estudio a la raza, la raza va a saber, va a regresarte el favor con chingo de ganancias prácticamente.
1: Así es, pero déjame decirte una cosa, ahorita en México yo creo que vivimos un retroceso sí, eh, sí. dentro de ello, porque no sé si supiste de la nueva ley que se acaba de aprobar el Pleno, que es la ley de protección a la propiedad industrial, si no me equivoco, el nombre completo de la ley. ¿Qué es lo que dice esa ley? Este, no sé si estás familiarizado con el sitio sci -Hub, por ejemplo. Sí, sí, sí lo conozco.
0: Bueno, no sé si se de... va al tiempo de la plataforma, pero pues valió verga.
1: Leo, ¿estás eh... como que... Sí, 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 dime. <ríe> sí, me di cuenta que de la nada se cortó yo de cajas.
0: Eh, de... Estábamos hablando sobre, sobre la nueva ley que el Pro
1: bueno, ahora sí, aunque me gustaría atribuírsela a él, no le podemos echar directamente la culpa a Pablo, porque pues al final de cuentas un pleno de diputados y senadores que, si no me equivoco, tuvo alrededor de 380 votos a favor, lo aprobaron de diversos partidos, entre ellos Morena, PRI, PAN y... Ah, ¿cómo se llama este partido? ¿Dónde está Samuel García?
0: Uh... Se llama el Naranja, el Movimiento Naranja.
1: Movimiento Ciudadano.
0: Ajá.
1: Así es. Bueno, entre esos cuatro partidos, pues, hicieron que se hiciera realidad esta ley. Lo cual, como te digo, es un retroceso en la educación de México. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener tanto acceso a los artículos científicos que necesitas, a libros que te subían ahí, entonces pues yo creo que si vamos por esos lugares, nunca vamos a llegar a la educación que necesita México para salir adelante como país. ¿Y tú
0: piensas que esto se deba a censura o se deba a cuestiones de, de derechos? O sea, de, de derechos de propiedad.
1: No, es, esto claramente es un acto de censura y te voy a decir el por qué. Eh, vamos a ponerlo de esta manera. Yo, autor de un libro, yo no voy a perder dinero porque una persona lo descarga de manera gratuita. Yo gano dinero cuando me lo compran, pero yo no pierdo si lo descargan. ¿Me explico? Sí, claro. De cierta manera puedes decir, no, es que yo pierdo porque no me lo pagan a mí. Bueno, no te lo están pagando, pero tampoco era una ganancia segura, ¿verdad? Y aparte Entonces, es publicidad, que... digo,
0: ¿cuántas veces no has ido a una biblioteca a, o a una, a una librería, ves un libro y dices, ah, con pues madre, lo voy a leer y voy a ver qué pedo, te gustó un chingo que hasta lo quieres comprar, güey, o sea, es publicidad.
1: Claro, o sea, al final de cuentas, el que la gente descargue tus libros de manera ilegal, entre comillas, habla bien de tus libros, ¿por qué? Porque son libros solicitados, son libros que están Exacto. pegando y que a, a lo mejor no todos tienen el dinero para comprarlo, pero quieren leerlo, y pues bueno, lo que estamos viviendo es censura porque la parte más importante de esta ley es que tu proveedor de internet es quien está bloqueando esos sitios, que quiere decir que él está accediendo a tu internet local para darte shutdown a todos esos tipos de sitios. Si eso no es censura, no sé cómo llamarlo.
0: Pues un país en el que te censuren el, aprendi el aprendizaje, el sentido crítico de las personas, es un país que no se va a desarrollar en mucho tiempo, muchísimo tiempo. Estaba leyendo un tweet en el, en el 2012, y eso lo podemos aplicar aquí en Nuevo León. Un tweet del 2012 donde no recuerdo la persona que lo titió pero una persona, era un empresario muy chingón en el que decía Uber es la nueva realidad eh, aquello, el, el país que quiera derrocar a Uber es un país corrupto y es un país in, in, inconstitucional porque, porque Uber es la nueva realidad, decir, lo podemos ver como los libros Uber es la nueva realidad, porque puedes pedir tu carro cuando tú quieras, a la hora en la que tú quieras tienes protección Estás seguro. No vas, a, no vas a andar con un güey que ni siquiera conoces. Puedes checar su perfil y puedes conocer a la persona. Puedes enviar el perfil de la persona a tus contactos y puedes avisar cualquier cosa con la señal de, de SOS inmediatamente desde la aplicación. Entonces, aquí en un bolón ¿recuerdas que hace un año quisieron quitar los Uber? Los quitaron los permisos para, para de, de licencias de Uber. Sí, ¿Y por qué? Estuvieron ¿Por qué o sea, ¿qué esperas de, de un estado, de un país que quiera hacer eso?
1: Es que realmente no puedes esperar mucho. Eh, ¿Sabes qué es lo que sucede? Por ejemplo, si nos vamos con el aspecto de Uber. Uber ahora tiene más impuestos. Yo como persona que trabajo directamente con Uber en el sentido de atención al cliente, que pude ver su interfaz, de cómo funciona, a los conductores ya les quitaban un 20 o un 35%. ¿sí? de lo que ellos ganaban, ¿ok? Esto dependiendo de en qué año te registraste. De este porcentaje que se les quitaba, salían los impuestos, porque al final de cuentas te daban de alta en el Entonces, de ese porcentaje que yo te quito, declaro tus impuestos. Ahora no solo ellos tienen impuestos, ahora nosotros como usuarios tenemos un impuesto diferente por utilizar una app electrónica, o sea, a qué punto hemos llegado. Sí, o sea, te, el gobierno te
0: quiere quitar dinero, tanto por usar Uber, tanto por ser una aplicación. Y digo, ¿Sí? digo, por, eh, también está lo de, lo del SAT, que quiere que tú declares que, que, que declares, pues tus compras con las maneras electrónicas. O sea, nosotros teníamos la libertad de decir, ah, mira, vi este libro en Amazon, o vi esta cosa en Amazon, lo voy a pedir. ¿Cuánto te va a salir ahora? O sea, los mm. precios aumentaron, y no se trata de una inflación, porque los precios no aumentaron, literalmente los precios siguen siendo los mismos. Otra cosa son los impuestos, estamos pagando un chingo de impuestos.
1: Así es, y vamos a empezar a pagar más, ¿por qué? Porque ahora plataformas digitales como son Twitter, Facebook, Instagram, YouTube van a tener un impuesto especial dentro de tu recibo de Internet por el simple hecho de tener acceso a él.
0: Y eso, eso no pasa en otros países. Hasta no. donde yo tengo que no pasa en otros países.
1: No, es que es, realmente es, es estúpido. ¿Sabes qué es esto? Es el gobierno intentando recuperar el dinero que malgastó. ¿Por qué? Porque cuando inició este AMLO, ni un fondo precisamente para este tipo de situaciones, para pandemias o catástrofes. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a quitar recursos de aquí, quitar recursos de acá y empieza a crear becas, becas y becas y becas que ni siquiera deberían llamarse becas porque se les da incluso a personas que no estudian. Exacto, y, y, es, y es dinero, o sea, es dinero físico, no es como que uh -huh. tú
0: te inscribes y te dan la beca al, al 100%. Bueno, ese, ese dinero, ese 100% no es un dinero físico, es un dinero moral. Saben que está el
1: dinero, claro. pero que no lo puedes gastar en otra cosa. Así es, en cambio Oye, aquí no, sé no, no sé con la beca Benito Juárez.
0: Yo no sé cómo llamar la beca Benito Juárez porque no es una beca, es una ayuda, es una ayuda monetaria. Literalmente vas al banco y te dan el dinero en efectivo. Y dime la verdad, ¿tú crees que la mayoría de las personas se gastó el dinero en estudios?
1: Ah, claro que no, digo... Yo conozco gente a la que se les dio la beca Benito Juárez que literalmente cada que se las daban subían una historia a Instagram poniendo el dinero de las becas, siguiendo historia ponían pistos y datos. Oye, ¿de qué chingados se está tratando esto? Si lo, si lo ponemos de algún punto, eso se le llama una ayuda social o una ayuda popular, pero lo estaríamos viendo en el sentido de que AMLO está cultivando votantes para un futuro, Esa es la verdad. Es que el
0: gobierno de AMLO es un gobierno viejo. Vaya, recuerdo, la, recuerdo la, las discusiones políticas que tuvieron cuando, cuando eran las elecciones que este Manuel, este Anaya le decía el problema es que tú no es que seas viejo AMLO, es que tus ideas son viejas. Y las personas o sea, las personas lo, lo felicitaron cuando dijo Ricky, Ricky, Canallín se cagaron de risa y votaron por AMLO. O sea, no vieron el, el, el comentario que les dijo que les dijo Ricardo. No, no, no lo escucharon. Escucharon a AMLO decir un chiste.
1: Exactamente. Es que esa es la política de México. La política de México es un chiste mal contado. ¿Por qué? Porque aquí en México no existe algo como tal que se llame izquierda. Tenemos la derecha que se rompió la rodilla. Y eso es una verdad absoluta. El,
0: gobi el gobierno de AMLO es un, es un gobierno populista, es como el gobierno ¿Ya? de Maduro, es un gobierno populista, no es, no es una izquierda, no es una derecha.
1: Oh, sí. Mm. El problema también radica en que la gente está resentida con... con los gobiernos anteriores, Entonces, pues eso facilitó mucho el triunfo de AMLO dentro de los sectores dañados, por así decirlo. En, dentro de sociología jurídica eso se le conocen como sector de riesgo votante, ¿por qué sector de riesgo? porque son personas por ejemplo, que no tienen negocios que no se van a ver afectadas en dado de un, tan afectadas en caso de una recesión, o sea que no van a tener mucho que perder y fue la verdad, ganaron los huevones ganaron los que no quieren trabajar, ganaron los que quieren todo peladito y en la boca y los que quieren estar en contra de gobiernos que ya ni siquiera existen Sí,
0: y, y es que AMLO, digo, no voy a decir que no esté ayudando a las personas adultas, porque sí las está ayudando, y les está ayudando con madre, güey. Pero, no, el gobierno no se trata solamente de las personas adultas. El gobierno de AMLO la, la ha cagado, pero la ha cagado demasiado en, en poquísimo tiempo. Liberaron al hijo de al hijo del Chapo Guzmán, que según la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, dice que no puedes liberar a ningún... A, a ningún preso o a ninguna persona eh, con cargos criminales, por así decirlo, no, la verdad no estoy metido tanto en política, pero dice que no puedes liberarlo por nada, así sea la guerra, así sea... no puedes liberarlo por nada. Y el que dijo, yo prefiero la paz, ah, no quiero la guerra. Entonces, el go los gobiernos... vamos Los gobiernos no se tratan solamente de de la economía, está la seguridad, está la educación, está la salud, son, son diferentes sectores, hasta los sectores internacionales, los tratados de libre comercio, los tratados de comercio exteriores, vaya, ¿qué está haciendo hablo por, por eso? Yo no he escuchado na nada que digan las noticias como el tratado de libre comercio de que fue un gran logro para México, el comercio de Estados Unidos y Canadá libremente, estaba también lo, del lo de... El Tratado de Libre Comercio de, de la Unión Americana que fue en los 70s, que fue una mierda, la verdad. O sea, los libros de historia de, de secundaria te dicen que son una, que fue un tratado de mierda, pero el punto es que hicieron tratados, güey. ¿Qué ha hecho AMLO por México en el exterior? No he escuchado nada que haya, que haya hecho, güey.
1: No, de hecho, no ha hecho nada AMLO en su gobierno a cuanto refiere al exterior. ¿Qué es lo que sucedió con el nuevo Tratado de Comercio bajo el que estamos? O sea, estamos en un régimen de Tratado de Comercio. Quedamos como una burla ante los extranjeros porque, porque prácticamente AMLO aceptó todas las demandas de este Trump, cosa que si tomo la pregunta se me hace una idiotez. Este, haz de cuenta que nos dejó arrinconados en el sí o sí hacia Trump. No hay de otra, ni pedo. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Perdimos una inversión extranjera enorme cuando AMLO toma poder. Literalmente, eh, caímos más de 20 puestos en los mejores países para inversión extranjera. Entonces, te quiere decir que estamos en un mal gobierno ante los ojos de los demás gobernantes. No sé si viste recientemente Forbes. Pre este, acaba de hacer una columna acerca de AMLO en el cual menciona que es un político demagogo e inepto para el cargo que tiene, porque es la verdad, estamos sufriendo las consecuencias del resentimiento. ¿Por qué? Porque si te fijas, AMLO, durante sus años de campaña, que no solo, fueron, no solo fue esta última campaña, fueron 10... Estuvo entre 12 y 18 años, no me acuerdo correctamente, en campaña. Ahora, tiene ya la presidencia. ¿Qué es lo que hace? culpar de todo a la inexistente mafia del poder él ataca a fantasmas de gobiernos dice que la gente no lo deja gobernar correctamente China quitó comercio aquí Estados Unidos quitó comercio aquí este, Unión Europea quitó comercio aquí ¿Qué es lo que te quiere decir que vamos para mal camino y ahora con esto de la pandemia vamos a vivir una horrible de verdadamente horrible sobre todo porque países como China que se vieron afectados por mm -hmm. el coronavirus horriblemente este, van a quitar más inversión extranjera, lo cual va a hacernos caer económicamente de una manera que no se ha visto desde la Gran Depresión. Exacto, y, y
0: el problema es que pasando esto, en el momento en el que. Ahorita es una guerra, es una guerra fría, por bien por ver quién saca la vacuna primero. Si Estados Unidos saca la vacuna primero, que, que viendo los viendo los, los artículos de la OMS, donde dice que China ya tiene su vacuna en, en la fase 3, o sea que ya van a probar la, la vacuna en humanos, si Estados Unidos llega a ganar, las cosas van a seguir igual, pero si China llega a sacar la vacuna primero, atáscate porque ahora que a quien le vamos a lamber las botas, malamente es a China, porque China va a ser, va a ser potencia primero mundial, y eso ya está visto, está visto por los por los sociólogos, está visto por los economistas, saben lo que se viene, y saben que si no estamos preparados nos va a cargar la verga.
1: Claro que sí, y fíjate, la, la historia es muy curiosa, ¿por qué? Porque eh, vaya, la migración de las potencias siempre va en rotación. China, a pesar de ya ser un país primer mundista y potencia, yo creo que a donde nos dirigimos, ese es el rumbo de Japón y Corea. Es, este, pero como tú mencionas, si China saca primero una vacuna, claro que el, el gobierno va a estar detrás de China lustrándole los zapatos. Ahora sí que se van a convertir en gente de Reavi porque van a ser unos ovahuevos <risa> este Pero es la verdad, realmente el, el gobierno de México, como no tiene un rumbo fijo, lo único que hace es seguir a la abeja reina. Es lo único que está haciendo México y no está haciendo nada verdaderamente para mantenernos a flote.
0: Ahora, ahora, hablando de historia, pasando, bueno, poquito antes de la Gran Depresión en el gobierno de Echeverría de los 70s, recuerdo haber leído que México llegó a un punto por la, por la, la inflación global en el que dijo, no podemos seguir dependiendo de las inversiones extranjeras, tenemos que chingarle nosotros mismos internamente. ¿Qué fue lo que hizo? El gobierno de México invirtió más dinero en las empresas locales, en las, en las importaciones. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pudieron equilibrar con, el, con la globalización? no, no dijeron, ah, pues si, si, si nos sale mejor invertir con nosotros en, en nuestro país, pues invertimos en nuestro país. Sí, cabrón, inviertes en tu país, pero también no, vas, no eres un país cerrado. Tienes que tener conexiones con el otro mundo, porque si no, tu gasolina va a valer nada. Así, petróleo va a valer menos de un peso. Entonces, el problema? ¿Y ¿qué es, lo que, qué es lo que sucedió? El gobierno de Echeverría dijo, anda con madre! Ya estamos teniendo estamos crisis porque estamos invirtiendo el turismo. Y pum, se dio se dio el desbalance. El dólar llegó, llegó a, a, a costar 80 bolas. Y dices, ¿cómo es posible que estamos metiendo en nuestra casa? Nos hayan pasado estas cosas. se Tiene que haber un equilibrio, al final de cuentas las potencias es una homeostasis. No puedes quedarte cerrada si no serías Cuba. Y mira dónde está Cuba. Si sí, Cuba es un país comunismo que no tiene conexiones con otros, pero son los primeros en medicina. Dicen, todos somos parejos, pero no nos falta nada. Tenemos salud, al final de cuentas. ¿Y nosotros qué tenemos? Porque en México no tenemos ni siquiera salud. No tenemos suficiente espacio y lo estamos viendo ahorita en la pandemia. El HU dijo, dijo el, el, el director del HU, si le decíamos que se quedara en su casa no era porque no se contagiaran, era para poder para poder, contabilizar los que tenemos, para poder y ahorita ya no, ya no hay respiradores en el HU. ahorita están desconectando güey. o sea, están dándole prioridad a las personas que sí pueden sacar. entonces ¿a dónde vamos con este gobierno de mierda? ¿a dónde queremos llegar?
1: sorry continúa
0: y Bye, yo que las inversiones extranjeras son un gran, pero gran punto, pero el secretario de de, de tratados comerciales el gobierno los... de... chingue, chingue, chingue con el tratado de comercio y casi, casi aceptó las propuestas de Trump pero llegaron a un acuerdo medio, dijeron, no güey, es que no te puedo dar todo lo que tú quieras tienes que también darme a mí lo que yo quiero y llegaron al acuerdo del, del libre comercio cuando lo renovaron porque lo iban a cancelar, si no recuerdas. Y iban a quitar yes. el Tratado de Libre
1: Comercio. Pero fíjate, este, el, el mayor problema, ¿sabes en qué radicó? Que el Tratado de Libre Comercio no nos favorece del todo. Haz de cuenta que ahorita con el Tratado de Libre Comercio que estamos viviendo, estamos atados a una mm -hmm. relación. Este, sí. Estamos atados a una relación... Con Estados Unidos de una manera donde Estados Unidos nos puede controlar horriblemente en el sentido de, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas lo que estuvimos viviendo a inicios de año por la sobreproducción de petróleo en Dubái y en países Exacto. del Medio Oriente? ¿Qué, qué, dijo,
0: ¿Qué dijo Dubai? Dejen de producir petróleo, güey, nos, nos está cargando la verga. ¿Y qué dijo ah. Estados Unidos? Ne, pura verga, yo voy a seguir produciendo. ¿Y Rusia? Sí, está bien, tú produce. Yo produzco el doble que... No, se acabó, güey. O sea, qué huevotes de Putin para decir eso. Para decir, yo voy a producir el doble de petróleo que es lo que produzco, pero lo voy a vender a mitad de precio.
1: Sí, y, y si te fijas que llegó un momento en donde el petróleo, pues, devaluó su valor, porque fue la ¿Cierto? verdad, devaluó su valor de una manera terrible. este Entonces, México, como lo fue Venezuela en su momento, quiso depender de lo que viene siendo el petróleo, y pues mira cómo nos fue.
0: Sí, digo, Venezuela dijo, tenemos petróleo, somos potencia mundial. Y lo empezaron a, a, a vender bien barato, pero bien barato, dijeron, nee, al cabo nos sobra petróleo. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira Venezuela donde quedó.
1: Exactamente, o sea, Venezuela es el país latinoamericano más afectado en estos momentos este, por recesiones económicas y un mal gobierno. Si me lo preguntas a mí, no creo que lleguemos a nivel de Venezuela o realmente me gusta pensar que no vamos a llegar a un nivel como el de Venezuela, pero sí vamos a llegar a niveles críticos como lo que fue una época post chavista exacto, sí
0: sí y, y lo triste de con Venezuela fue decir de que ya no queremos a Chávez y después llega Maduro <ríe> llega Maduro y dice ¡Ah,
1: ¿Qué es? ¿Quién, es este ¿quién es este Chávez? sí, güey o sea, hace un de que salieron de un gobierno malo para entrar en uno peor <ríe> Ya no
0: queremos a Peña Nieto. Bueno, ¿quién queda? Amblo, Simón, chingue su madre. <risa> o sea, porque sinceramente las, las personas eh, votaron por, por, por el pinche Amblo. Por el... Ese... Sí, porque ya, ya querían algo sí, más, dijeron. ¿no? Sí. El pri del pan. Queremos algo más, güey. Pero, pero los, vamos a, los vamos a bajar el dinero. No hay pedo, queremos algo más. Ya no queremos estar igual. Y el problema es que Decir que ya no vas a estar igual no quiere decir que vas a estar bien, hijo. Quiere decir que vas a bajar. No vas a estar igual, claro, pero vas a bajar. Tus salarios ya no van a ser los mismos. O tus salarios van a ser los mismos, pero sí, las bien. cosas van a estar más caras, el
1: producto de inflación. Pues de hecho ahorita ya lo estamos viviendo. El arroz, por ejemplo, subió casi un 93%. Este, ¿Qué es lo que sucede? La el arroz bajito, estaba en 11 sintiendo? pesos ahorita está sí, ahorita el arroz está en 23 pesos más o menos estás hablando de que hay algo que está sucediendo eh, un fenómeno económico horrible entonces vamos perdiendo la guerra con el hola Económico, o sea, de, tratando este asunto.
0: Y tú piensas que que hay ¿Muchas? una solución? Sí, sí. ¿Tú piensas que hay una
1: solución? Eh, sí. Pero la solución no le va a gustar a muchos, para empezar. O sea, y segunda, la solución no está. Siempre lo he dicho, la solución no está dentro del gobierno solución real está dentro de las personas y quieras que no, ¿qué es lo que sucede? Este las personas no están dispuestas a poner de su parte ¿por qué? porque cuando se les pide de que, ok, ah, Bronco el que te puedo poner. Bronco dice oye, yo te voy a llenar tu tarjeta feria, alumno, para que no te falte ningún viaje cuando tú te transportas pero cambiasme 30 horas de servicio comunitario eh, nadie quiso te... ajá si tú ves cuántas personas se metieron al servicio comunitario de lo, lo que, viene que viene siendo, siendo... Este, 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 no el... Ok, listo ya es que me cambié del celular a la compa si tú ves lo que viene siendo este ese programa, güey, no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque la gente no quería hacer las 30 horas de servicio comunitario, güey. Solo eran 30, güey, no era más. Sí, sí, pues ¿Y, y, el, cuál, el cuál verdadero fue, asunto aquí. El lema,
0: de... el lema de Bronco, ¿cuál fue? La raza, la raza jala, la raza, la raza paga, la raza yo... tiene. ¿Eh? O sea, el gobierno, fíjate, las propuestas que tenía estaban bien chingonas, porque decía, te voy a dar lo que tú quieres, pero tienes que jalarle, güey. Y la gente no quiso, la gente no quiso. Y ahora eh, hablamos, de...
1: Sí, sí, okay. hablamos de. Sí, sí,
0: mucho. Hablamos de. ¿En qué nos quedamos? Estabas hablando del gobierno de Bronco. Ah, sí, bueno, fue, fue lo que, de hecho, se me estaba acordando hace poquito una conferencia de prensa del de, de secretario Manuel, donde eh, Bronco, la madrugada de pasada, y fíjate, me dio mucha atención, él dijo de que ahorita mismo eh, acabo de terminar una conferencia con los con mis empresarios de, de China, bueno, Kias de Japón, creo, sí, ¿verdad? Kias es, es de Japón, o de Corea. No, ¿quién es coreano. Bueno, él dijo, estoy hablando con mis empresarios de Corea para, para ver cómo, cómo trataron allá el virus y lo pasé con el, con el doctor Manuel de la O. Dices, güey, o sea, el vato está aprovechando las conexiones que tiene empresarialmente para, para, conectarlo, con, para conectarlo con la salud, dices. Fue, fue un momento muy pequeño, güey, pero me llamó mucho la atención eso. Decir de que, o sea, bronco sea como sea, pues no, no sé cómo lo cómo lo estás viendo tú pero yo veo que sí le está metiendo vergazos al al covid ahorita güey
1: ah claro que sí de hecho sí a lo que viene siendo el inicio de la pandemia lo que vino siendo los gobernadores de Coahuila Tamaulipas y Nuevo León Ajá. no siguieron el calendario federal por qué porque ellos buscan la manera ...de controlar la situación... ...mientras el gobierno federal... ...todavía no daba las indicaciones... ...del... él totalmente en casa... ...no, porque pues... ...si tú recuerdas... ...lo fue de que hay... ...este, todavía salgan a comer con los, sus familiares... ...vayan a restaurantes, den sabrazos...
0: Pues nada, ...y habló desde sí. el inicio...
1: ...ajá, sí, y este... al inicio te dijo... güey te están diciendo que tenemos... ...un problema de salud nivel mundial no salgas de tu casa, ¿para qué te expones? Entonces AMLO realmente, lo que me molesta mucho, es que las personas dicen, no, no hizo nada en su gobierno, no, este bronco nada más quiere este, llenarse los dulces, no, no, si AMLO, eh, digo, perdóname, si tú ves al bronco como gobernador, cumplió nueve de 11 promesas, si tú ves a bronco como empresario, en los actos de hacer negocios, el único problema que tiene bronco es que me habla muy como nosotros habla muy norteño, pero yo creo que eso es parte de lo mejor, ¿por qué? porque es una persona que te dice, ¿sabes que así está el pedo, y así va a estar durante tanto tiempo, no es una persona que se anda con rodeos, no es una persona que diga, lo solucionamos después, no, él tiene pedos y lo soluciona en el momento, Exacto. y no hay de otra, de
0: hecho, eh, también llama, llama la atención, cuando inmediatamente fue fue alerta mundial de la OMS donde dijo, de que hay un nuevo virus, güey díganle a sus gobiernos que se pongan bien verga. Y el gobierno de México, el, el gobierno central, todavía estaba esperando a ver qué pasaba. En cambio, Bronco cerró fronteras, güey. O sea, dijo de que no, a la chingada, este virus se va a propagar. Eh, vamos, vamos a, vamos ya a empezar lo que deberíamos de haber empezado tres meses después. O sea, el vato, el vato se adelantó tres meses antes. Güey.
1: Sí, de hecho no sé si tú te acuerdas al inicio de la pandemia alrededor de marzo-mayo no, marzo-abril, perdóname Este hubo una caravana que venía de Laredo y del de Paso, Texas, que Bronco mandó a regresar a la patrulla ah. fronteriza o sea, el Bronco dijo, sabes que yo te dije, yo cierro fronteras y no me interesa cómo tú le hagas porque yo necesito mantener a mi gente segura, de otra manera no puedo ser un buen gobernante
0: Exacto, darle por Laredo
1: Mm -hmm. No, y... y pues AMLO. Ajá. Y sí, sí, sí. digo, AMLO se esperó hasta el último momento, hasta que ya las cosas no tuvieron remedio, por decirlo de una manera. Para ahora sí decir, quédense en su casa, vamos a cerrar fronteras, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ni siquiera lo está haciendo bien, porque yo hace dos días, este no sé si tú sigues la página Covidiotas, Monterrey. Ajá. Uh -huh. Este posteó unas stories de un vato en el aeropuerto de Escobedo. O sea, estamos hablando que algo a nivel internacional que ya no maneja bronco, que ahora sí gobierna el, el gobierno federal, sigue abierto. ¿Por qué sigue abierto cuando no debes tomar un vuelo? O sea, realmente, ahorita si tomas un vuelo, yo creo que tus chances de contraerte estarían arriba del 75%. Y ¿Sí? la mano bajita. Sí, sí, no, sí, sí, claro. Y,
0: o sea, a mí lo que me da coraje es que la, la, la ley suprema, la constitución, dice que en riesgos sanitarios la Secretaría de Salud está por encima hasta del presidente. Y no, no, no está pasando
1: eso. No, o sea, es que vivimos, ajá.
0: O sea, se supone que la, la ley de Secretaría de la Salud está por encima de todas las leyes en en situaciones de contingencia, y ahí es donde entra Manuel de la O, cagadísimo, porque, porque los negocios los siguieron abriendo, les valió madres. ¿Qué fue lo que dijo el, el gobernador de, de Monterrey? No pasa nada, yo voy a seguir abriendo mis negocios, Tien, tienen que pensar también en la economía, y eso fue lo que le cagó a Manuel de la O, dijo, cabrón, yo soy el secretario de salud, Tú me, yo te debo demandar a ti, güey.
1: Exacto, este este Adrián de la Garza que es el, perdón, ah se me fue su puesto político, el alcalde de Monterrey, sí. este, dijo Adrián de la Garza, yo tengo que reactivar mi economía, tengo que ver por mi gente, yo te entiendo perfectamente carnal, hay muchas personas que día que no trabajas, día que no comes, y yo te lo entiendo, porque como te lo dije al inicio, no todos vivimos la misma realidad social, en cuanto a educación, economía o lo que tú quieras. Sin embargo, si te están diciendo bares, restaurantes, cines y comercios grandes, no los puedes abrir, ¿por qué carajos vas y los abres? O sea, es... ¿cómo decirlo? Es una falta de respeto a las leyes que te gobiernan. Exacto. Es, es, es como, por ejemplo... Ahorita que estamos viviendo toque de queda entre semana y fin de semana es no salir, ¿qué es lo que se está viviendo? Los restaurantes y bares aprovechan un loop legal. Ah, bueno, yo estoy abierto desde las 10 de la mañana que me permites la venta del alcohol hasta las 10 de la noche que me estás pidiendo que cierre. Y todavía después de las 10 de la noche estoy entregando comida. Ya ahorita no estamos en tiempo de tomar nuestros riesgos, no estamos en tiempo de tomar a ver qué es lo que nos depara el futuro. Ahorita es el tiempo de decir, ¿sabes qué? Así va a estar el pedo. Y pues ni modo, tenemos que buscar la solución, no tenemos que buscar más problemas, porque mantener bares es buscar problemas, mantener este restaurantes es crear problemas. Lo vivimos con cervecería eh, con, con Chapultepec, que fue el primer bar de aquí de Monterrey que abrió, para ser específicos la sucursal que está sobre leones este cervecería chapultepec abrió tres días antes de que Adrián de la Garza diera luz verde qué es lo que te quiere decir que ya no hay un orden político para las cosas ya no hay un orden dentro del margen de la ley es es, es un estado de derecho fracturado y vulnerable es lo que se no, está viviendo.
0: y, y digo a cervecería a cervecería Monterrey le, vale, le valió madres que lo de la pandemia, ellos dijeron nosotros no nos importa porque ya tenemos eh, tenemos producción para cuatro meses después, entonces dieron luz verde para la venta de cerveza y ellos, ellos comerciaron como si nada o sea, no tuvieron problemas para la producción, ni para ni para la la transportación, no tuvieron problemas, ¿por qué? porque ellos, ellos ya estaban preparados, o sea ellos dijeron, yo tengo cerveza para cuatro meses después y la raza bien desesperada, güey, pero bien desesperada. Por eso Manuel dijo, bueno, ¿quieren cerveza? Les vamos a dar cerveza, pero te vas a quedar en tu puta casa. Y fue todo lo contrario, güey. La, la raza se empezó a juntar, la raza se empezó a salir. Y hoy mismo fueron 654 casos de COVID, güey. Nos asustábamos cuando decían, no mames, hay 14 casos, hay 2 en Santa Catarina, hay 3 en San Pedro, hay 7 en Guadalupe, no sé qué. Nos asustábamos. Y ahorita que son 654 personas por día, una media de 600 personas por día contagiados, lo toman como si nada, como que eh, el, el COVID es falso, no le crean, es pura mentira, puras falacias.
1: Claro, y, y no salen de su falacia ad o que es lo, último, lo único que saben decir y porque lo leyeron en un comentario de Facebook, vamos a ser sinceros. Este, lo, lo que dicen ellos es, es repetido en comentarios de Facebook, porque algún idiota puso: el COVID no existe, es una guerra fría entre gobiernos. Cabrón, cállate, los hocico, no sabes cómo funciona un virus, no sabes cómo funciona el método de propagación, ni siquiera sabes cómo un virus puede sobrevivir fuera del vaya de un laboratorio, porque no sé si te acuerdas que empezaron a decir es que lo hicieron en un laboratorio, no, no es cierto, ahora bien, pues, te están diciendo, puedes vender cerveza porque ya tienes la producción hecha, ¿qué es lo que hace la gente? se abarrota, compra un chingo de cerveza, compra su casa, pero que de hecho cuando empezaron a resurtir cerveza en los sexos, fue cuando tuvimos una alta en el pico, que llegábamos a 200 y feria de casos, cuando antes no llegábamos a 150, cuando no llegábamos a 120, Día de las Madres pasó lo mismo, día del niño pasó lo mismo. Oye, tu huerco no se te va a morir si no le compras una pizza a un día del niño, güey. No, o sea, y, es... y me da coraje,
0: digo, la, las fotos que subieron en la pinche Lidl Cesar, la gente pinches filota, pero filota que había en Lidl Cesar. Es como que cabrón, vean la pinche carnicería, compra un kilo de, morta, de mortadelas, huevo con, con jamón, güey, lo que tú quieras. No pasa nada, güey. O sea, no pasa nada. Si Morrillo no come pizza.
1: Claro, güey. Este... Y ¿sabes qué es lo que más me encabrona? Que la gente te dice de que, ay, güey, es que a mi niño no le puede faltar un festejo del día. Vato, estás hablando de que tienes 364 o 365, dependiendo el año, días más para hacerle algo. Estás en medio de una pandemia. El mundo literalmente se está cayendo a tu alrededor y tú piensas en comprarle una pizza un niño. Lo mismo pasa con la Cheve, güey. No tienes dinero para tragar, pero tienes dinero para Cheve. Es, es, fíjate, ese fenómeno... Sí, exacto. Yo creo que... que es casi exclusivo de México. De sí, hecho, digo... hubo lugares como HB... Ajá.
0: Sí, sí. O sea, lo de lo que tú dices de que de que no tienes para, para comer, pero sí tienes para cerveza, cabrón.
1: Claro, es, es un what the fuck. Llegó a tal grado que instituciones Walmart, HB y Soriana empezaron a poner que la cerveza solo se iba a vender en un mínimo de 500 de despensa. ¿Por qué llegas hasta este punto? Porque los mismos empresarios que ellos ganan más con tu pendejes empiezan a decir, oye, espérate, ¿y tu familia ¿Qué? Digo, yo sigo ganando, pero tu familia qué, carnal? Digo, te lo entiendo. A lo mejor, por ejemplo, cuando eres un vato que vive solo, pues no tienes gastos realmente, güey. O sea, compras tu pequeña despensa, pagas tus recibos y pues te queda para cheve. ¿Por qué? Porque eres tú. Pero cuando tienes una familia de tres, cuatro integrantes, cinco, este. ¿Cómo fregados vas a gastar 600 pesos en la tapa de la Cheve? Porque lleva a más de 600 pesos la tapa de Cheve, pero no puedes comprar 500 pesos de quincena, o no le puedes comprar al niño las cosas que necesita de, de la escuela. ¿Puedes pagar las cuotas que la escuela te pide para subsistir, güey? O sea, parece que te lo tengo que explicar con peras y manzanas, que primero es lo necesario para subsistir, y luego el alcohol. Sí,
0: y, y digo, es un problema que se agrava no nada más, no, digo, no, no a nivel mundial, güey. Yo, no yo no he visto otros países en los que se desesperen por cerveza. Yo no he visto nada por el estilo, güey. Yo veo aquí en México, digo, vivimos en una realidad en la que, pues, es, es que eso sí es cierto, güey. Vivimos en una realidad en la que, al menos aquí en el norte, el señor eh, llega cansado, hace un chingo de calor y se toma una cerveza. Eso, eso, se trata ya de un problema cultural, porque claro. el, el regio es cerveza y carne asada, ese es su, es su, su plato de comida, güey, cerveza y carne asada, entonces, ¿cómo esperas que la gente actúe o la gente piense cuando le estás quitando la cerveza, güey? No, se pasan de verga el gobierno, ¿por qué nos quitan la cheve? No, la verga. Sí, móvame, véndeme una tapa en 500 bolas, <risa> véndeme una tapa en 400 bolas, no, güey, o sea...